2: que que é Mas, supondo que ele exista. Guaxa Verso, onde o que não existe é debatido. Gravando. Gravando. Essa é a tua vingança, que depois quem é dita sou eu. ha. <risos> Olá, eu sou Marcelo Gostinim, narrador, produtor, idealizador, podcast Realidade para Lázaro e Fuleão em casa. Pulo do sofá para a cama, da cama para o sofá. Pra quem não sabe, nosso Costa Verso é o antigo Escudo Mestre aqui. Vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o casamento da bruxa. Eu recebi pra leitura de comentários essa semana o Zorzal, que é nosso editor, e também foi jogador desta aventura. Mas antes de mais nada, é bom lembrar que o Erpel Guaxa tem um grupo de padrinhos, quer é ser nosso padrinho, a partir de 10 reais, você faz parte do grupo do Telegram, você recebe o episódio antes, você faz parte de grupos maravilhosos, você discute teorias dos teóricos do Verso você conversa comigo, você me ajuda a criar aventuras. Eu tô escrevendo uma aventura num colégio interno na Suíça que deve sair pra vocês no feed lá pro final de março, início de abril. Mas enquanto eu escrevia, eu pedi ajuda para os padrinhos. Nome do colégio interno, nome da melhor amiga das jogadoras. Sim, são jogadoras, são três meninas. Vai ser uma aventura bem bacana. E já soltei no grupo de esportes aquele textinho introdutório que eu mando para os jogadores. Para eles montarem os, os personagens. Você não faz ideia de como é que é feito o planejamento das aventuras? Sendo padrinho, você tem um vislumbre disso. Você também tem acesso a grupos que estão discutindo anime, videogame, até o BBB, uh, Clube do Livro e, e um monte de outras coisas. Então seja nosso padrinho, sim, as vantagens são infinitas. Não pode ou não quer aju ajudar financeiramente? Não tem problema. Seguindo a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Você está ajudando muito esse projeto a crescer cada vez mais. Segue a gente lá nas redes sociais que você está ajudando muito. Mas agora sim, vamos ouvir a leitura de comentários que eu fiz lá com o Zorzal. Então, como eu avisei antes, que eu vou gravar depois, mas é, é, viagem no tempo é isso, gente. Eu estou aqui com o Zorzal, nosso querido editor que jogou o último episódio. Olá! Como vocês estão? O Zorzal, no final, ele vai falar um pouquinho do arquivos da Patrulha, como é que vocês acham pela internet, como é que vocês procuram uh -huh. um novo editor ou aprendem a editar, né? Então, sim, fiquem, sim. Fiquem ligados aí. Mas antes, a gente vai fazer a nossa leitura de comentários. Por sinal, antes de começar a leitura de comentários, eu queria dedicar o episódio de hoje à minha esposa, que faz aniversário amanhã, dia 23. E eu tô aqui gravando, mas amanhã... Eu, eu tinha até uma gravação do de Sidecast desmarquei. Uh, amanhã eu, eu sou dela. Parabéns! Mas então, feliz aniversário pra, pra minha patroa que me atura. Parabéns! Eu comprei um perfume que ela pode trocar se ela não gostar. E se ela trocar, <risos> eu, eu, eu vou me sentir bem mal. <risos> Mas o primeiro comentário é do Luiz Edivaldo Correia. Ele escreve Oi, Guaxa. Não consegui comentar a tempo para a leitura de comentários do episódio 100. Então aqui posto meu comentário de novo. Desculpe. Estou de pé batendo palmas. Obrigado. Parabéns a todos os envolvidos. Orgulho do pós-episódio Bendito seja você, Guaxá, por me fazer entrar no metrô de São Paulo chorando. Isso é arte, quando causa sensações. Obrigado por todo o seu trabalho e de toda a equipe. Orgulho de poder ajudar este projeto. Parabéns hum. ao Guaxa, aos Guaxa ouvintes, aos ouvintinins, aos Guachetes, aos Guachaversos, aos comunchins, ao trabalho duro e à dedicação. Bravo, bravo. Comunchinins. Bravíssimo um chininhos. Olha só. Tá bom. Se quem derrama sangue comigo será meu irmão, como diria Henrique é, V... 5, 6, 7. 7, quem derrama lágrimas é um poeta. Domô, arigatou. Muito obrigado pelo seu comentário. Reparto aqui, como sempre, 50% do episódio. Foi o Zorzal, né, com a sua edição maravilhosa.
1: Obrigado. Foi, foi triste. Eu chorei de estar no 100 também. Eu falei isso no grupo. Eu tava editando
2: e eu comecei a chorar. Eu fiquei tipo, como assim? É louco, né? É louco. Assim, foi, foi forte, Gostei foi bastante. Forte. Eu tenho muitas. Como eu já comentei, não vou falar de novo, mas como eu comentei no outro Gosta Versa, eu tenho algumas decepções. Não foi assim, foi um episódio que. ele... Todo mundo que ouviu amou. E quem ouviu é quem sempre ouviu, eu achei que ele fosse furar um pouco mais a bolha. Então peço novamente apresente o RPG. Eu acho. Não necessariamente o episódio sem mas apresente a RP Guaxa para seus amigos. Talvez esse que a gente está lendo os comentários hoje. Uh, o 99 também é muito bom para apresentar para as pessoas. Sim, o sim. Vem antes o que, o que vem antes dele, cronologicamente. futuro do João Lucas. É, isso. O João Lucas é muito bom para começar. Então, vamos lá. Espalhem a palavra. Do Vaquinho.
1: Olá, Guaxa. Ou vincinins. Acho que é um termo que está pegando, hein? Guaxate. E com o Vinchinim da vez. Tudo bem com vocês? Estou começando o episódio e vim aqui só para cumprir uma promessa que fiz a mim mesmo. Finalmente sair do porão. Sou ouvinte desde o primeiro episódio e é a primeira vez que comento. Perdão. Vou tentar aparecer mais vezes na próxima, de fato, comentando de fato sobre o episódio que já estou gostando. Um abraço a todos, coração.
2: Um abraço, não... querido. Obrigado um por
1: ter Depois comenta o que você achou também. A gente não Isso. vai ler, eu acho, mas...
2: Cuidado com o Machado Zorzão. É verdade. Porque ele corta áudio e mãos. Ao mesmo tempo. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Pô, eu fiquei com os grandinhos, eu tô triste já. Próximo <risos> comentário é do João Marcos Santos Silva. As três estreias foram sensacionais. Quando ouvi o nome Peralta, só lembrava de Brooklyn 99. Nossa, não assistiu, <risos> recomendo. K -k -k -k. Eu gosto. Eu sempre achei que o Peralta... Do, do nick dele, né? Do nosso querido amigo Ulisses. Era por causa do Brooklyn Nine-Nine. Mas Peralta é o sobrenome de verdade dele.
1: Eu acho. Eu vi Brooklyn Nine, -Nine até tipo, a quarta temporada. Por algum motivo eu não vi mais. Eu preciso voltar a assistir.
2: Eu vi até. Eu vi todos. E daí saíram mais temporadas. E daí eu só não. Já tinha passado. Eu tava naquela empolgação, vou ver tudo e vi tudo na sequência. Aí, aí acabou parou. que eu Aí você é. esquece. Cê bota o Fé como é que é isso. Isso. Eu sei que tem mais. Acabou a série, né, já? É, tá, talvez eu volte. A última temporada que eu vi foi a temporada... Como é que eu vou falar assim? Spoiler isso? <risos> Será que... que começa com Peralta tendo que ser outra pessoa em outra cidade. É a quarta. Tá é a processo. quarta
1: temporada. É. Foi que eu é, parei. É, foi essa
2: última que eu vi. É. Mas voltando, voltando. Bom dia, boa tarde ou noite, Guaxa. Convidade, tu é um convidado agora. Ouvir chinins e chat. Tudo bem, galera? Tudo bem, tudo bem contigo, Zornal. Tudo ótimo. Espero que esteja cheio dos biscoitos da semana passada. Porra, eu, eu queria mais. Que foram muitos e muito... Merece... É ver... Assim, é verdade. Porra, foram duas horas e pouco de, de gravação. Peço desculpa de novo para a Dani. Ah, porque eu trouxe um pouco mais hoje. Ó. Ele trouxe mais biscoitos. Olha só. Spoilers. Acho que todo narrador de histórias medievais pensa em mandar seus jogadores para o mundo real e ver como seria. KKKKK. Eu queria até mesmo um sistema intrincado de multiversos para explicar isso e porque na época eu era adolescente e não tinha muita coisa para fazer. <risos> KKKKK. Mas uso até hoje. Então, esse negócio de criar múltiplos universos, eu, eu só contra. Ih! A conspiração vou aí. Orgulhar, vou orgulhar direto: essa história tem ligação com quais outras? Eu cogitei tantas possibilidades que fiquei confuso. Mas, como o mundo de Pedro Dante me parece mais indireto, a Bruxa tinha realmente conhecimento de magia, certo? Ela sabia usar aquela porta. Fora isso, os itens que ela tinha eram mundanos. Só uma coisa, que eu preciso comentar enquanto eu jogava. Na hora que a gente
1: chega no no mundo é, humano, né? Tipo, no mundo moderno, e aí tinha aquela galera de cosplay, e a primeira descrição que o, que o, que o Guaxa dá é, eles têm orelha de gato, eu já fiquei maluco na hora, assim. Fiquei, tipo...
2: Mas era só é, tiara de de, é, event é, de anime. Era
1: tiara de evento de anime, mas aí, tipo
2: assim, por dois segundos eu já comecei a, tipo, surtar. Tá <risos> ligado? Então a bruxa, quais eram os crimes dela? A gente não sabe ainda. Sabe que ela tem é, é, receita para <risos> animais? É uma veterinária talvez? Hum. É, que ela receitou lá o que as ovelhas precisavam, né? Ela deu dois papéis, obviamente. Um era um cheque, o que prova que ela provavelmente está lá há muito tempo, porque quem usa cheque hoje em dia é direito, né? E o outro era a receita, né? O receituário para poder comprar o remédio. Triste pelos personagens mortos, mas merecidos. A interpretação... Ele não falou que foi merecido, gente. Fui eu. A interpretação foi Obrigado. incrível mesmo. Como ficou nossa nova aventureira no, nossa nova aventureira no futuro. Então, tu tinha comentado... Uh, ele continua ali depois eu, 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 eu comento. E a vila realmente foi amaldiçoada? Todo aquele mundo vieram do mundo central? Na abertura do episódio eu falo que as pessoas naquele mundo não eram originalmente do, daquele mundo... Ou a Bruxa Fala, ou a eu Bruxa falo isso fala. no episódio da Yuliana. no Qual é o nome do episódio da Juliana É o Monstro. 98. Esse episódio se passa no, no mesmo do Monstro, tanto que a criatura que passa pelos jogadores é um monstro, o Monstro. O lobo muito ferido e sem a Alcateia que ataca o grupo em um Monstro é esse lobo ali, tá? Então, é aquele mesmo mundo e a, a aventura se passa, um, ela começa um pouco antes dos eventos iniciais da, do, do, do episódio do monstro, então é o mesmo mundo tanto que é mostrado o um mapa de cidades circulares, é aqueles mundos em que os caçadores de monstros viajam, a personagem que sobreviveu ela disse que está indo para lá então vocês podem esperar ela encontrando talvez um dia a Juliana a, a esposa lá do, que ficou com todos a caixa de laços, né, talvez a gente possa ver uma aventura dela por lá porque ela precisa matar o tempo por 10 anos, né? Até a porta poder ser acessada novamente. Se ela vai conseguir acessar e se a porta vai levar para o mesmo lugar, né? Porque ela abriu e foi... É, tinha uma farmácia perto. Mas será que ela pode abrir em outros lugares? Não sei. Talvez um dia a gente descubra. Yeah. Ele continua ali. Acho que por hoje é isso. Vou tomar café que tô com fome, é bom. Hoje a história foi mais tranquila, divertida e muito engraçada. Vou passar o dia sorriso lembrando. Um forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E cá, até mais. E até mais, deve ser. Uhum. Valeu, querido. Até mais. Obrigado pelo seu comentário. Pô, o... o Zorzó só pega os pequenos e eu tô pegando os comentários grandes. É, eu tô Falou.
1: percebendo isso também. Aí, mas daqui a pouco troca. Ó, o Luiz Edivaldo Correia comentou novamente. Primeiro, igual lá no comecinho. Pronto, terminei de ouvir o episódio. Foi muito legal e parabéns aos jogadores. Especialmente por interpretarem personagens fora da curva. Com corvadia e burrice. Obrigado. Fiquei triste com o que aconteceu com dois deles, mas sou fiel à interpretação. Gosto muito desse tipo de história onde pessoas saem de um ambiente e vão para um passado ou para o futuro. No caso, para uma realidade paralela que não existe. Por favor, traga mais mas... histórias com a, entre aspas, nova bruxa. Carinha feliz.
2: É verdade, ela sobreviveu. Eu posso fazer uma nova aventura com ela e outras duas pessoas? Que os jogadores, o Zorzal e o Peralta não podem ficar chateados porque eles morreram? Mas olha só, olha só. Multiverso Vamos e lá. Fantasma são reais. Tu acha que merecia o Fantasma? Não, mas o teu Fantasma ficou pra lá da porta. Ih,
1: Multiverso aí. Vamos lá.
2: É, mas assim, o teu Fantasma fantasma pode até existir, <risos> mas ele não viaja entre realidades inexistentes.
1: Tudo bem, senhor Deus guache.
2: O próximo comentário, olha aí o Bingo. Tenho um ver mais. Eu, eu dei muito, muito. Eu, eu Você quer trocar na, eu falhei na vida.
1: Você quer trocar agora?
2: <risos> não, a regra é clara, a gente vamos seguir. Ok. O Alan Felipe comenta. Boa noite, mestre Guaxa. Eventual Guaxonvidade. Esse é o Zorzal. Olá. Ouvim Chinins e o incrível Guaxate. O Guaxate tá aí, sempre presente. Vou ler um comentário aleatório do Guaxate. Aventura no além com o Peralta e Zorzal. Então, Felipe Xavier, não vai acontecer. Ah. Deixa eu voltar. O episódio foi um lado bem diferente do que eu esperava. Pensei que teria relação com o corvo e ele riscou. Ainda bem que você riscou. Quero dizer, com as meninas do episódio, o anão, o dragão e a bruxa. Vale não o bingo foi. esse corvo riscado? Vale, porque tu risca no bingo, né? Põe um milho riscado em cima. Beleza. Fiquei desesperado com a segunda parte da aventura, o caos reinou. É verdade. Perguntinhas e desculpa pelo ver mais. Não desculpa. Sobre o episódio. A criatura que salva os jogadores no ataque dos lobos é a mesma do episódio o um monstro, certo? Certo. A bruxa diz que a criatura ainda ia se dar mal por ser boa. Então eu imagino que isso seja um comentário ao destino da criatura. E isso faz com que este episódio venha antes de um monstro, né? Exatamente. Outra coisa. Você conhece a história, lenda urbana, do homem de Taured? Não. A parte dos policiais pedindo os documentos dos personagens me fez lembrar dela. E se não conhece, fica a dica.
1: Ah, eu acho que eu sei qual que é essa história. É de um qual cara é aquele, de um país que não existe. Salvo engano, que ele é... Coisa meio, meio... Quer ver? Se foi isso mesmo, eu sei qualquer é. É essa mesmo. Ele era de uma coisa meio... Efeito Mandela, que ele tava meio que embarcando de um país da Europa pra outro país da Europa, e ele tava voltando pra Taured. E tipo, esse país não existe. Ele... E ele dava histórias detalhadas de que ele foi fundado pós a Segunda Guerra Mundial, entre a França e a Alemanha, e ele tinha documentos desse país, com tudo e aí gerou um rebuliço no aeroporto, e aí quando foram, tipo assim, voltar pra falar com o cara, ele tinha desaparecido. É uma é uma lenda urbana, creepypasta, bem famosinha Interessante.
2: Eu tô lendo aqui, é, é bizarro. Um multiverso aí, abrindo, Tá bom. É uma, é uma fake news antiga, mas tá bom.
1: Quem disse que é fake news, Guax? a ah, ciência.
0: Boa.
2: Vamos lá. <risos> tá eu vou, eu vou ler com calma depois. Achei aqui um texto do E-Farsas que prova que é uma mentira. Olha só. Mas depois eu vejo. <risos> Gilmar. Um beijo, Gilmar. É, sobre a vinheta de encerramento. No grupo de spoilers, o pessoal estava se perguntando quem eram as três meninas. Segurando seis. Minha interpretação é que são as meninas do episódio A Casa por causa dos múltiplos de três. É um bom palpite. Talvez o futuro prove que você está certo. Talvez o futuro prove que você está errado. Eu, eu esperaria aí... Um mês? Dois meses, talvez? Fica ligado. Vou ser sincero. O, o Zorzal, ele já... Ele não pode comentar. Vou ser sincero e falar que eu tenho certeza da minha interpretação. Mas a galera pediu pra eu trazer isso pro gosta Verso. A promessa... E promessa é dívida. Ah, não. E promessa é dúvida. Sim, dúvida mesmo. <risos> então é isso mesmo? Ou pelo menos estou no caminho certo? Então o mais provável é que talvez e por fim, fico mexendo a comunidade de padrinhos ou vim chinins, que ainda não se uniram à taberna se puderem, coloquem com a, colem com a galera é o lugar mais acolhedor e divertido e diverso é o lugar mais acolhedor e diverso que eu conheço abraço a todos coração vermelho, coração laranja, coração amarelo coração, coração verde. verde coração azul, coração roxo coração marrom, coração preto coração branco, é isso Aí o comentário agora... É... Ah, mas é o próximo comentário é Mirkan também. Tô desistindo. Vamos ver, vamos ver se o Zorzal escuta o Guacha Verso. Vai lá. Ih, não escuto. O aqui
1: já. Eu, eu, é, é difícil eu escutar podcast que eu não edito, porque eu tô o dia inteiro editando, depois eu só durmo mesmo. Tá bom.
2: Então o pessoal do chat perdeu o bingo.
1: É. é a meia nova introdução do RP Guaxa, explicação do G&G, versão ciranda. Olá, pessoal. High five a todos. Havia alguma opção em que os homens da partida voltariam vivos ou era o destino deles, piscadinha significativa,
2: morrerem no outro mundo? Havia, agora. Então, deixa eu, res... é, deixa eu responder essa. É, eles morreram porque eles fizeram bobagem, quer dizer, o Zorzal fez bobagem <risos> e o Peralta <risos> comprou a, a, a brincadeira. Eu estava desesperado. Se o, é, o, mal se que... o Zorzal tivesse né? vencido o bandido ou, de alguma forma, é, passado por aquele problema, eu não sei como ele poderia ter passado essa função do jogador, mas se ele tivesse passado por aquele problema, sem algo que chamasse muita atenção tipo, decepar a mão dele, cara assim, ó, pensa o seguinte tem uma artéria que passa no, no braço a partir do momento que decepou a mão dele ele se tornou uma mangueira de sangue <risos> jogando sangue nos carros nas pessoas, <risos> na parede Guaxa, assim, Guaxa o Malquer que não, 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 é não, o o mal não sabe o que é artéria o Malquer
1: não sabe o que é artéria ele se sentiu ameaçado e atacou. É isso, entendeu? E, mas, mas assim, então, assim era, era destino, eu acho, não pelo Guaxa, mas porque quando eu tinha a única chance de me salvar, eu tirei o único número no dado
2: que eu não podia ter tirado, que era o 6. É, ele primeiro tirou o crítico pra cortar a mão. Dois né? críticos. Ele podia ter só... Cara, ah, tu acertou com o machado no cara, o cara se cortou, se assustou e correu. Não, ele tirou um crítico Dois. e a intenção Dois. dele era atacar Dois. a mão. Dois. É dois críticos, ó, que não tinham o que fazer e daí no último momento que ele precisava rolar qualquer coisa que não fosse é, o 6, ele rolou o 6 então acho que foi o então, destino eu... mesmo, não tem como foi, e o Peralta falhou a mesma coisa, o Peralta, o Peralta podia ter mais chance de falhar, mas ele falhou da mesma forma e, e morreram, assim, não era a minha intenção os participantes tinham a escolha de ficar nesse mundo e terem uma vida diferente e quem sabe feliz? tinham, não sei se feliz, sem dinheiro sem documento, né eles não conseguiam fazer emprego, nada. Mas, talvez. É, o que podia Eles fazer condena... trabalho
1: braçal é... e, o, e o personagem do Peralta podia virar coach,
2: fácil. Isso, e vocês iam condenar a vila de vocês.
1: Não, a menina voltava com esse remédio, pô. A Lace. Ah, tá, ficava só vocês dois e ela voltava. É, não foi o que aconteceu, mais ou menos, né, também. É, <risos> Involuntariamente, <risos> foi, foi. Ah, então. o, o humanoide estranho tem a ver com o um corvo? Brincadeira. Mas acho que já ouvi em outras histórias. Será que ele volta?
2: Então, é, ele tá no monstro e... É, não. É, tadinho. Vai lá, Obrigado pelo seu comentário. Tô desistindo, por favor. Não desista. Tinha que falar pra ele não desistir. Esse não é desiste. O, é o ah, entendi. É, eu, eu, eu Enfim. Meu, meu querido, fazia tempo que eu não li o comentário. Pelo menos que eu lembre. Fazer termina ali, o comentário dele é aqui. E tô muito feliz. Vou ler agora. Espero que não seja pra me criticar, né? Acabei de elogiar o cara. É, olá, acho impossível. Convidade. Esse é o Zorzal. Ele te disse olá. Isso. Vou o Zorzal lá. fez... O Zorzal, ele tem uma câmera. Aí ele fez só o um movimento com o dedo. E que não pega no microfone. Episódio <risos> muito bom de ouvir. Pega o ventinho. Dei muitas risas. Dei muitas risadas, eu estava um pouco atrasado nos episódios e queria mandar meus parabéns pelo episódio 100. Obrigado. Você me fez chorar no trabalho com o escudo do mestre. Pô, desculpa, a intenção foi fez chorar no episódio. Obrigado. <risos> Voltando ao episódio 101. Essa bruxa poderia ter alguma ligação com o das gatas? Não. Confesso que quando li o nome da aventura achei que era a tão esperada continuação ou prequela da, das gatas. Tô devendo, mas ainda não. Mas não foi dessa vez. Abraço a todos. Abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Espero vê-lo mais, vê mais vezes. A Beatriz Ribeiro. Aô,
1: mano. Ela, ela tava aqui no chat. Ela estava no chat? E aí? Como você está? Falei com a gente. Boa noite, senhor Goxinim, unidade e eventual convidade. Olá. Primeira vez comentando por aqui e ainda perdida neste verso que não existe. Mas vamos lá. Esse episódio tem relação com a trilogia da Cigarra, emoji de Olhinho? Tem gosto? Não. Ah, achei, achei um assalto meio peculiar, assim.
2: É... É. Assim, assim, olha só, vamos lá. A trilogia da Cigarra pode, em algum momento no futuro, se passar naquela mesma linha que eles visitaram? Pode. O motivo de existirem zumbis foram, sei lá, uma doença, um carrapato, que, que o Malker trouxe? Não. Caraca. É, vemos que o um monstro está
1: indo para a cidade do círculo. Conhecemos mais algumas das cidades tirando a vila do monstro, do episódio monstro? Imagino.
2: Tem a, tem a vila inicial que eles ganham cachaça e peixe. Tem a vila do episódio monstro. Que é a vila do e Mel? se um dia essa história voltar, eu, eu juntar lá, sei lá, dois dos três que sobraram, é, talvez o, o Patrick e a Mel que tinham áudios melhores. Ou foi um Patrick ou foi o, o João que deu problema? O, Jojo? Não, não, o não, Patrick não. deu problema... O Patrick deu problema no áudio e o João tinha um áudio bom, mas ele pediu para criar aquele efeito de, é,
1: que ele foi um, de aquário. Ele né? foi um otário que, que,
2: que consumiu toda então, a rama então, do meu
1: computador, basicamente.
2: Eu vou chamar só a Mel e a... E a como é que era a nome da menina? Esqueci o nome da menina. A, a, a,
1: a mulher do prefeito, que foi a Ju que fez a voz dela Ah, também. tá.
2: Pode ser a mulher do prefeito que foi a Ju. Olha só, a Ju ganhando... Olha só, não. É olha só, gente. É porque ela, ela, ela eu... vira aventureira f... no final, né, também. Não fui eu que falei em chamar a Ju pra jogar. <risos> não. Foi o Zor Rosal. Eu gosto muito da Ju, então. Não, assim. não fui eu. Eu nem gosto de chamar ela. ela tá no próximo episódio, no 102, provavelmente. Mas tá. não fui eu, foi o Zor E ela. lá. Amei essa nova bruxa e torcendo para descobrirmos mais informações
1: sobre ela. Rê emoji de olhinho. Obrigado por esses e todos os episódios maravilhosos. Principalmente o Sem, que ainda não me recuperei. Chorinho. Essa taberninha maravilhosa que faço parte. Beijos e até mais. Carinha, feliz. Be beijo, querido. Beijo, beijo querido. Beatriz. Obrigado.
2: Olha só, o do ali embaixo do Luan é comentário do, dele. Eu vou ler. Porra, o do Luan tem um ver mais. Socorro. Vamos lá. Luan Gaetano. Boa noite, guacha Guaxa ouvintes e Guax... Não, e... Convidade. Convidade é o Zorzal. Vocês estão bem? Eu tô bem. Tá bem, Zorzal? Eu tô bom. Primeiro eu preciso perguntar sobre o nome da bruxa. Qual era? Então, no momento certo, irei revelá-lo. Talvez eu não saiba. Ou talvez eu saiba. E você posso chamar ela de Slovenia. Pode. Ela tá no BBB. Ui? É. O episódio passava muito uma vibe de urgência e os players, bem, pelo menos um deles, estavam despreparados pra resolver logo... Como é que é? Estavam Desesperados. desesperados. Estavam desesperados para resolver logo a doença das ovelhas. A menina certamente fez valer o número 2. E até que deu uns golpes. Impressionante, os três críticos seguidos, é verdade. Uhum. Eu deixava pedir música, não gostava verso dessa semana. Não vai acontecer. Os outros dois plays me deixaram no estado de raiva. Não reclamo do personagem metido, pois ele, pelo menos, era o tempo todo, ou sempre que possível. Só que o medroso, no primeiro assalto, não ter saído correndo e sim arrancado um braço do homem, foi muito 8 80 em um segundo. <risos> Deu até um susto. <risos> Eu
1: estava, novamente, ó, o Malker é um brucutu que não sabe o tamanho da própria força. Ele estava no estado de alerta desesperado. Ele viu um cara sacando uma arma pra ele num mundo que ele não conhece, ele só queria sair de lá o mais rápido possível. Foi igual, sabe quando você tá, tipo, você vai fazer carinho no seu gato e aí seu gato destrói a sua mão porque ele foi pego despercebido e começa a te arraiar. Foi basicamente isso.
2: Tá bom. A, reo, a bruxa não é realmente uma bruxa, né? Ela era uma veterinária, correto? É uma interpretação. Pois na farmácia foi pedido uma receita assinada por um veterinário e a atendente aceitou que a Eslovênia mandou junto de um cheque. Era isso o segundo papel? Era exatamente isso. Que bom. E sobre ela ter fugido? Será que ela faz parte do projeto que iria criar a Nick? ou possui realmente poderes mágicos? Hum. Então tem um... certa vez eu joguei acho que era mago ascensão uma coisa assim era o um mago do vampiro e eu tinha um personagem que ele pagava tudo com um pedaço de papel ele tinha um pedaço de papel e ele fazia as pessoas acreditarem que pedaço de papel eram ou documento quando ele precisava tipo a ah, sou do FBI aí mostra um pedaço de papel a pessoa o via o documento do FBI papel psíquico do Dr. Who é, deve, deve ser isso. E dinheiro também. Eu pegava, assim, um monte de papel de jornal picado. Quanto é que deu? Ah, toma aqui, ó. 300 dólares, pode ficar com o troco. Era um negócio, lá, de, de 10 dólares. E era só jornal. Depois de um tempo, a pessoa não que tá, guardou jornal na caixa registradora. Então, assim, se ela não tem magia, ela é veterinária, porque ela realmente passou o papel. Se ela tem magia, o que impede do papel ser simplesmente algo que quem lê acredite que aquilo é uma receita. Uhum. Mas provavelmente é uma veterinária, gente eu tô Só enrolando vocês A porta era semelhante ao portal que levou os, or os orques Ao Velho Oeste, certo? É uma interpretação assim, assim como que levou a Ice Queen Até o mesmo A Ice Queen foi mandada diretamente Pelo que foi denominado por vocês Guaxinim Galáctico que, que é um nome absurdo e eu adoro é... O Slenderman do bem Era uma criatura pacífica que protegia as pessoas Do tal círculo Ele protegia quem ele podia foi ele que feriu o lobo, que atacou a caravana lá no episódio do Monstro? Foi. Logo no comecinho foi. Olha só que legal. Eu tinha comentado antes, mas as pessoas notaram isso. Feliz. Uhum. Eu tô com real pena dele agora. F. Slenderman do bem. Ele foi um bom protetor e cuidador de idosos. Um beijo pro povo da taverna. Eles merecem o um mundo. É verdade, eles merecem o um mundo. E F. pro Slenderman do bem. E o Ala Felipe comentou aqui. Essa bruxa é muito legal pra ser chamada de Eslovênia. Ela está mais pra Maria ou Bednath. Maria, que foi expulsa do programa por bater na Nath com um balde. Eu queria só deixar aqui, para vocês que vocês estão acompanhando o BBB, mas isso aconteceu. É.
1: Bom, Anderson, Catamara e Vila Boas. Ah lá, eu vou pegar um ver mais também, Guacho. Tô feliz. Antes de tudo, mando um grande olá a todos os gostininhos ocupando suas diferentes funções. Marcelo, olá. convidade, ouvinte, chat da live, olá também. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá tudo bem, Guacho?
2: Pontei, também não. Tô bem, também tirando tudo de ruim, eu tô bem. Tô, mentindo, tô, ruim, tô, bem. É, tô, tô vindo mano. carnaval, que eu vou ficar em casa, mas é feriado. Ah, jogar pro videogame e descansar. Porra, é o The Ring, saiu é o The Ring. Vai,
1: saiu já? Eu tenho que ver esse trem. Sou ouvinte do Guacha desde mais ou menos o episódio 15. Sou padrinho há uns Massa. seis meses, porém Massa. somente no último mês entrei no grupo do Telegram e Discord e comecei a interagir bastante com a galera. Que comunidade Massa. incrível, realmente. As conversas são gostosas, divertidas e muito ecléticas. Realmente. Na taverna o assunto vai de 8 a 80 segundos. Isso quando não tem várias conversas paralelas acontecendo. Realmente. É como uma taverna mesmo. Não há melhor nome. Sobre o episódio, mais uma vez um episódio incrível. Maestria na narração. Fantástico na atuação dos jogadores. Impecável na edição. Muito obrigado por dois elogios. Gostei de todos os personagens, mas o que mais chamou a atenção foi o contraste de cotomia presente no lenhador. Aparente bárbaro, mas em vez de fúria ele tem medo. Muito medo. Da narração eu achei incrível, como a aventura em alguns momentos vai de 8,80 a um instante. Sensuário estranho. De cenário medieval para urbano, de um tom sério para comédia, o Guaxa consegue, quebra... que... consegue quebrar perspectivas e expectativas do um jeito tão gostoso, tão genial, que, por mais que a gente espere esses plots, sempre somos pegos desprevenidos. Pois eles chegam em pontos narrativos inesperados. Só, ver, só tem para aprender. Só tenho a parabenizar toda a equipe envolvida. Juntos, vocês são. Preencha aqui um valor numérico muito grande por cento. 50%? 50%. É. Para finalizar, quero fazer mais dois comentários. Se por acaso entrar na leitura do episódio do Guaxa Verso, o Guaxa e convidade podem escolher não ler, se não julgarem é adequado.
2: Então assim, como eu uso o Zorzal que tá lendo, eu escolhi ler. Tá bom. O primeiro é que na taberna estamos tentando
1: encontrar padrinhos que tenham filhos, sobrinhos, etc. Crianças que queiram jogar RPG. Estamos tentando formar um grupo para fazer uma primeira mesa. Seria um desafio narrar para crianças, mas acho que seria muito bacana também. Eu já narrei para criança. É incrível. Eu acho incrível narrar para criança. Porque não tem nenhuma, nenhum pretexto anterior tipo para narração. Óbvio que se adapta pra uma narrativa infantil, obviamente. Só que o... O jeito que elas vão criando umas pontes é, é muito interessante, assim. Eu acho bem sensacional. O Felipe Xavier criou um grupo específico no Discord para isso. Já gente tem alguns padrinhos que manifestaram interesse em narrar. Só precisamos das crianças autorizadas e acompanhadas por seus pais ou responsáveis. A chama, ótima ideia.
2: O pessoal do, da Taverna é maravilhoso. O Felipe Xavier é uma pessoa maravilhosa. Ele é, mesmo. É, Felipe Xavier, que passou no Sisu, parabéns, Felipe Xavier. Parabéns! Vai para Natal. Ele que vai para Natal. Que é um absurdo, eu fui no mercado, tinha ovo de Páscoa e ele já tá indo pra Natal. Olha só. É, desculpa gente, essa... <risos> foi, foi maravilhoso. Mas assim, vamos, 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 vamos lá. O segundo... É, então vai ter... Ah, ah, não, só só rapidinho, o Felipe Xavier, uhum. tá. E sejam padrinhos, eu realmente, tem muita conversa maravilhosa lá e eu, eu me perco, mas o pessoal parece bem feliz, então seja padrinho, pode, pode prosseguir, desculpe. O segundo é sobre o que o guacha disse no episódio 100 e nos
1: grupos dos padrinhos a respeito de furar a bolha. Desde que você a falar do guacha, eu andei pensando em algumas possibilidades para sugerir. Já vi conversando sobre isso com o Felipe Xavier e talvez ele já tenha dito para o Guaxa. Quando o grupo de padrinhos recebeu o colega Bonaerj, de deficiente visual, e todos nos esforçamos para tornar as conversas acessíveis, fazendo descrições de imagens e coisa e tal, eu pensei, e se a questão da acessibilidade fosse uma opção para furar a bolha? E se o RP Guacha pudesse tornar acessíveis para surdos? Eu não sei qual a condição financeira atual do RP Guacha, mas uma sugestão para a expansão do projeto poderia ser a criação de um canal no YouTube, onde seriam postados episódios em áudios com legenda e uma pessoa fazendo interpretação em Libras. Ao fundo poderiam ser colocadas imagens feitas pela comunidade de padrinhos sobre o referido episódio, por exemplo, imagens dos personagens alternando a cada fala, ou então imagens de cenas específicas, etc., com devido crédito ao padrinho. Essa poderia ser uma opção para alcançar um novo público Fora que nenhum outro podcast de RPG Tenha feito isso no Brasil até o momento Fica a sugestão Um forte beijo e grande abraço a todos
2: Perfeito é, Eu vou, vou comentar sobre isso assim. A ideia é maravilhosa é, Infelizmente ela é bem difícil Primeiro porque Embora eu tenha diminuído muito nos episódios atuais Eu tenho usado Mais música da Level Up Que é, que é gratuita Eu não sei como é que o, que o Zorzal Escolhe a trilha dele. É, mas tem episódios como, tipo, beijar a Garota, que tem a música da Kit Perry. E o episódio que tem um, música, mesmo que um pequeno trecho, caiu no YouTube e deu problema. Uhum. Tu perde monetização, ou vídeo é bloqueado, ou fica mudo. Então, é, é complicado. Outra coisa, é, é um negócio caro. A Não Inviabilize fez, do, do podcast dela, ela investiu, se não me engano, 150 mil é, para fazer esse, esse processo com os podcasts dela né? e assim, eu sei que é complicado eu acho, seria maravilhoso um dia poder chegar neste nível mas tem um grupo no, na taberna mesmo do pessoal que tá escrevendo o, os episódios talvez transformar em, em texto mesmo ou futuramente no, num livro de contos alguma coisa do tipo eu acho que seria tão acessível quanto óbvio, seria uma mídia diferente de é menos jovem, né? Uhum. Mas a, a ideia de alcançar esse público... A gente está tentando... Mas vai ser mais na base de conto e livros... A princípio... Porque essa parte... Ter uma pessoa fazendo toda a, a leitura do... Imagina tu ficar um episódio de uma, duas horas... O tempo todo... É, gravando todos os sinais... né, E contando a história ali... É, e, e tem nuances que, que é mais difícil... O barulho de uma porta, eu não sei realmente como é que funcionaria. Eu, eu acho que a parte escrita seria melhor nesse ponto. Uhum. E é isso que estão os esforços no momento. E outra coisa, assim, que eu, eu tenho um trabalho de, de 8 horas, às vezes mais do que segunda a sexta-feira. No momento, a gente está em. Eu trabalho na parte de registro acadêmico, né? No momento, eu tô na parte de matrículas. Eu, eu sinto assim, tá estar bem puxado. E eu queria ter mais tempo para dedicar para o pro projeto. Eu, eu sei que a minha cabeça eu, A minha cabeça e o Zorzal a gente conseguia fazer isso semanal. É, falta grana, né? E, e tempo. Então se um dia, sei lá. É, é, por isso que eu falo tanto em furar a bolha. Se um dia realmente explodir, sabe? E, e, e der certo porra, eu, eu, eu tenho... Hoje eu tive uma ideia de, de aventura, sabe? Tava comentando com o pessoal. A gente tem os próximos... O, o, o Zorzal tá editando o episódio 102. Tá pronto? Eu tô o tá 103. editando 103. Vou cento... terminar hoje. Tá editando 103. Mas eu tenho editados lá pro aniversário da semana de aniversário, é, dois episódios da, da Vela, né? E eu quero gravar um terceiro que eu tô... Eu não consegui ter a ideia pra esse terceiro ainda, porque eu quero... É, alguma coisa que amarre bem aquela história é a trilogia dos padrinhos desse ano, né? E, então a gente tem quatro episódios praticamente prontos. Se eu não conseguisse gravar nada agora, eu teria já o mês de é, março e abril garantido, sabe? Só que ali abril eu sempre faço final de abril, início de, de, de maio, eu faço um mês com... Vai ser semanal, a gente já tá preparando isso. Mas se eu, se eu pudesse... Seria semanal. Eu só não sei como é que eu falei com o Verso, né? Porque daí seria mais complicado. Talvez também... É, se tivesse uma grana para ter um editor pro Verso. Mas no momento que eu consiga é isso. O Verso às vezes tem atrasado... Porque sou eu que edito, tá? Como eu falei, tá, tá puxado. Mas assim... Uma coisa eu garanto para vocês. Quinta-feira sempre vai ter episódio no feed... A cada... É, 14 dias, né? Duas semanas. E isso é o meu garantido... E a gente tá conseguindo fazer... É, o que eu consegui fazer a mais... Como o próprio Gacha Verso, que não existia antes, né? É, eu, eu vou estar tá fazendo. Então, muito obrigado ao apoio de todo mundo que, que realmente apoia. É, se você não pode apoiar o projeto, porra, eu entendo pra caramba. Só de você estar divulgando, estar tá comentando com seus amigos, já está me ajudando muito. E... Mas, assim, eu tenho muitas ideias. O problema é, é, é tempo, é dinheiro para execução. E etc. o Zorzal tá aqui, não pode negar sempre que melhora a, a, a condição do DRP Guaxa, eu aumento o, o que o Zorzal recebia lá no primeiro episódio que ele editou pra mim é, hoje é maior, não é Zorzal? Me é, é quase,
1: dia. não, mas é sério é quase o, o dobro que eu ganho hoje é, e é muito bom assim o projeto ele, assim, tem potencial pra dominar o mundo, sabe? eu sempre falo isso com Guaxa, eu sou muito grato tudo assim também
2: e, e eu ainda acho que o que eu pago pro Zorzal hoje é metade do que ele merece por episódio. Na verdade, ele merece muito mais. Oh. Mas assim, pra ficar justo, é metade. Então, assim, se eu crescer cada vez mais, eu obviamente vou, vou sempre é, equilibrando pra gente conseguir fazer mais coisa e melhorando pro Zorzal também. Porque, querendo ou não, é, ele, ele é 50% do, do, dos episódios, isso é, sua grande maioria, né? Então, é, não, não, era, não é o momento, já que foi falado em, em projeto ali. Eu, eu realmente queria fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas... Vai chegar. Vai mim, chegar. Assim. É. Pô, eu comprei o Elder Ring na, na pré-venda. A minha meta é tentar terminar ele no carnaval. Porque eu vou estar na minha mãe ainda. Eu vou ter um monte de coisa pra fazer lá. Nossa. E se eu não conseguir, eu não sei quando é que eu vou conseguir jogar, sabe? Eu tô... Ah, mas vai, vai dar certo. Vamos lá. Próximo comentário sou eu, né?
1: É tu mesmo. Anderson.
2: Que bom que ele é curtinho. Anderson... Kamatari Vilas Boas, ele comenta. Katamari desculpa Damasi. voltar. Pra...
1: Perdão. <risos> é porque o nome dele é Kamatari. Eu lembrei daquele jogo Katamari Damacy, que é um jogo de play 2 absurdo japonês. Fica enrolando as coisas e Exatamente. Né? Eu adoro esse jogo. Ele é o ápice da felicidade infantil pra mim.
2: É, ele queria fazer. Ele volta aqui. É, de, é, desculpa voltar para o um segundo comentário. Acho que ia fazer uma pergunta sobre a vinheta no final do episódio. Olha só. Pra quem desliga quando começa o. O Escudo Mestre tem uma vinheta no final também, que era pra ser a vinheta de abertura e algumas pessoas acharam complexa demais, e eu disse ah, vocês são feio e bobo, eu vou botar no final. E, e tá lá no final. O que seria o 6? O atributo máximo a Força Suprema? Se sim, as três que seguram o 6 são uma referência à criação da Nick que precisou dessa junção de três? No final tem um jogo de palavras. Uma interpretação possível fala o Guaxinim é o 1. Um, é... O atributo dos jogadores, no mínimo, é dois, que seria a pessoa mais inteligente e carismática. O Guaxin é um. Tu pode interpretar como ele tá. Ele não é um jogador, ele tá além disso. E ele é uma pessoa que ele tem essa influência. Ele não tem a força, mas ele tem toda essa parte da inteligência do carisma. E falando isso em voz alta agora, eu, porra, o Guaxinim é um babaca que você acha. Eu não sei seu, <risos> gente. É um personagem. É o Guachin Galáctico. a Nick. E a Nick, se tu entender ela como uma das meninas, ou é, a junção das três meninas, segurando um seis. É, eu sempre coloco ela como muito problemática de, de criar coisas é, perigosas. Um 6 seria, além dos cinco, além do jogador, seria a força suprema. Aquela que quando quer destruir, ela não falha. Sim. Se a referência de três meninas segurando um 6 é porque é a Nick que juntou três pessoas, ou se são três meninas... O futuro dirá. Ih, já aguardem, hein? Fernando Lobo, Guaxa, convidados,
1: ouvintes, chat e roedores teóricos. Olá! Mas que confusão! Um episódio tão simples e com tantas reviravoltas. Só você e os dados para gerarem histórias como essa, inesperado, define bem esse episódio. Agora vamos às perguntas. Pergunta número 1: um. A criatura na floresta é a mesma do episódio das crianças com laços? Sim. Pergunta número 2. A bruxa parecia conhecer bem a criatura. Teremos mais informações dela no futuro? Quem sabe ela não seja a única existente?
2: Teremos mais informações dela no futuro? Sim. Ela não ser a única existente? O quê? Bruxa? Eu acho tem a criatura. A criatura? Tipo, a só criatura? Tem uma, um espírito daquele lá, sim. Acho que é isso que ele perguntou. Pode ser que existam outras criaturas como aquela, mas as intenções não necessariamente são as mesmas. Pergunta número 3. A bruxa
1: disse ter feito um acordo para estar naquele mundo. Por que ela fez isso? Com quem ela fez o acordo?
2: A magia do é dela ou de outra pessoa? Foram três perguntas em uma só. A bruxa fez o acordo para estar naquele mundo. É Por que ela fez isso? Pro, é, o que dá a entender no episódio, e eu já afirmo que foi isso, ela fez algo terrível ou ajudou alguém a fazer algo terrível e a punição dela foi. Tu pode ser exilada naquela casinha lá do, no outro mundo, ou pagar pelos seus atos. E daí ela foi com a promessa de que ela não poderia voltar. Com quem ela fez o acordo? E seu futuro dirá, ou não. A magia do portal é dela ou de outra pessoa? Eu, assim, não fechei esse ponto ainda. Mas eu gosto de pensar em que a pessoa que puniu ela deu a oportunidade pra ela voltar quando ela quisesse. Mas que a hora que ela voltasse, ela ia ter que pagar pelo que ela fez. Uhum. E esse pagar é bem amplo do que pode acontecer. Então eu imagino muito mais a porta sendo criação de quem a puniu pra colocar ela lá e pra ser a punição. Tipo, ela pode sempre voltar pro mundo dela. Imagina você tendo, sei lá, internet, telefone, acendedor de fogão, o que seja, e de repente tu morar numa casinha no meio de uma floresta, perto de uma vila de, de gente que vive há, há mil anos, como há mil anos atrás no teu mundo. Será que tu não teria a tentação de, de voltar por aquela porta? Será que, o que, que punição tu poderia receber? Então eu, eu gosto de ter essa ideia de é, a porta tava ali pra tentar a bruxa voltar.
1: Cara, que tortura. Interessante. Pergunta número 4. Os policiais realmente mataram os jogadores ou eles estão presos na ala médica em algum presídio? Aí, ó, ó, ó
2: para evitar a volta dos jogadores e aventuras futuras infelizmente os jogadores morreram gente. Ah. <risos> não tem como assim, vai ser uma loucura porque eles, a digital deles não está em sistema nenhum eles não tem nome talvez vire uma, uma pasta para algumas pessoas, talvez mas morreu Morrito pergunta número 5 o mundo moderno é o mesmo do mago Merlin? não sei dizer realmente não sei dizer
1: e a última pergunta A jogadora sobrevivente vai se tornar uma bruxa?
2: Ela sabe onde está a casa Com vários itens que aparentemente São tecnológicos Ela tem informações privilegiadas E eu acho que ela tem um potencial de ser uma bruxa é, Seja uma bruxa Que realmente faz alguma coisa se ela descobrir Ou só uma bruxa por ser uma mulher Isolada com acesso à tecnologia né? <risos> Mas eu imagino que sim é, isso vai ficar muito mais na mão da jogadora. Se um dia a gente voltar lá vivendo esse personagem, isso vai acabar sendo respondido. Acho que tá bom por hoje. Te vejo no outro mundo assinado Fernando Lobo. Muito obrigado, Fernando Lobo. Obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é da Marcele de Rei. Ela coloca boa noite, ou ouvinte nins e possível Guachovidade. Olá! Primeiramente amei a leitura de regras da A... Fa... Ah, Primeiramente amei a meia leitura de regras da Fabiola. J ficou incrível, ela cantando ficou incrível. Eu, se eu tivesse mais tempo, como eu falei, porra, eu queria ter procurado a música original, instrumental, para botar de fundo, ficaria incrível. Mas infelizmente foi assim, pô, eu preciso lançar o episódio hoje e eu tenho que terminar antes de, de sei lá, do, de deitar antes do pô, meu tempo limite é x e daí eu corri com a edição. Fala pô, comigo o, na Zonzaur, próxima. Edita, Oi? Fala comigo depois, se você precisar de uma coisinha assim. Sim, mas como é que a minha cabeça funciona? Eu edito, o os edita o Miolo, né, a gente? Edita o episódio em si. Eu edito a abertura e o Guaxa Verso. Quando foi que eu decidi que ia ser a música da, da Fabiola? Eram, sei lá, 8 horas da noite de segunda <risos> pra lançar o episódio naquela noite. É, porque eu, eu não, não escolhi com antecedência. Eu abri a parte e disse assim, que opções eu tenho? Eu, porra, essa aqui é legal. Vou usar essa aqui. E daí foi, sabe, tudo em cima da hora. É, de novo, tempo. Tempo é, é complicado. Eu não posso parar o tempo como Yuri, nem, nem voltar o tempo como. Como a gente vai ver um dia. Segundo, traga umas bolachinhas ou biscoitos. E os parabéns aos envolvidos. Dos apoiadores, aos jogadores, você e o editor que tá aqui. Yes! Tu, o Zorzal tá aqui hoje como editor ou como jogador? Obrigado. O Zorzal tá aqui hoje como editor ou como jogador. Ah, perdão.
1: Eu estou como. Os dois, eu acho, mas eu mais como jogador. Porque editora tá eu bom. estaria aqui em todos os episódios.
2: É verdade, não vai acontecer. A ideia é o um jogador sempre. Exatamente. Ah, eu sempre quero ter um convidado e, sempre, e não quero repetir. Então cada vez mais difícil. <risos> Vamos aí. lá. E por esse ótimo episódio, ela colocou. Ah, no último episódio, na emoção, acabei não comentando sobre a nova abertura. Fiquei até pensando que tinha algo diferente, ou que eu tinha esquecido de dizer e descobri que era só no Guachaverso mas com o show. Gostei demais da novidade. Eu também gostei das, abert das aberturas. Cada vez, que eu, ca cada vez que vejo o monstro, sinto uma dor no coração por ele ter sido morto no outro episódio. É verdade. Culpa do Patrick e companhia. Culpa da Mel. A Mel fica triste quando a gente fala isso. A Mel, a Juliana. Culpa dela. Foi, foi. Mas essa senhorinha é uma gracinha. Tão fofa, lembrei da bruxa de Valente. Da Disney. Por é sinal, por sinal,
1: a música que toca na cabana é a música da Bruxa de Valente.
2: Olha só. Então a culpa não é minha é do Zorzão. Será que isso das portas dela ainda é um poder da Nick? Será que ela é a Nick? Ela não é a Nick. Na minha cabeça, ela é branca e a Nick é negra. São outras etnias. A Nick pode alterar a realidade, ela poderia alterar o próprio... Mas não é a Nick. Seria a floresta um lugar que a Nick descobriu para fugir das garras do Dante? Não. Os personagens na rua fiquei tão tensa achando que ia assustar a pessoa e dar confusão, mas eles parando no meio de uma guacha fest deu uma aliviada, mas para só em seguida se meterem mesmo em confusão. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Foi uma aventura leve e tensa na medida perfeita para aliviar depois do chororô do último episódio. Deu boas risadas até no momento combate com a polícia, que deu uma tragicidade ao final. O mod ao longo do episódio foi carinha de boca aberta assustada. Oh. É, ri, ri, hã? É, eu, tô, eu tô fazendo os emojis. Tá. É, rindo de chorar. <risos> Não chorou. É, rosto reto, como é que se diz hum. aqui? É... é tipo o cara de, de poker face, tipo assim, meio sem expressão. Poker face, e daí um sorriso menorzinho ali. Isso, é um emoji normal. Melhor eu ficar por aqui para não ocasionar um ver mais. Obrigado, porque sou eu que estou lendo esse. Abraço, sucesso e saúde. E até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigado pelo seu comentário. Ian Kelvin. Opa. Bom dia para você,
1: guacha e possível convidado. Bom dia, Ian Kelvin. São nove da noite. Bom dia. Primeiramente, parabéns mais uma vez por um episódio maravilhoso. Muitos cookies e refrigerante sabor laranja de uma marca que não pronunciarei. Até um próximo patrocínio, risos, risos. Verdade. Saudades. Saudades. Em seguida, tenho que concordar. Os plot twists estão sempre muito previsíveis em muitas campanhas, tanto aquelas feitas para acompanhar o sistema, quanto as criadas por jogadores. Sendo assim, muitos colegas de RPG têm buscado a... Dis de... Opa! Muitos colegas de RPG têm buscado a diversificação tanto nas histórias como nos personagens que criam afinal, Todo mundo já jogou com o Elf Ranger. E por que não colocar uma classe bem diferente? Agora, dois questionamentos sobre o episódio. Eles morreram porque o jogador fez... Porque o jogador... Perdão. Eles morreram porque o jogador fez... Deu uma surtada, certo? KKKKK. Ou eles teriam problemas de qualquer
2: maneira? Então, eu tinha nas minhas anotações o seguinte. Se eles chegassem sem criar nenhum problema... Até a... Farmácia... Ia faltar 10 reais. Caraca. E daí eles teriam... Eles teriam que, de alguma forma, arrumar dinheiro. Eles podiam ir atrás da menina no evento... Eu pedi na rua, eu não sei eu não, te, eu, não, eu não crio as soluções que eu quero Eu só jogo problemas Então eu tinha um último problema Que era, ia faltar 10 reais E, e daí a gente ia ver o que dava Os policiais aparecendo é consequência do, do, Da mangueira de sangue que o, Zorzal, que o Zorzal criou lá na rua Os policiais mataram os jogadores É porque eles se jogaram Contra os, o, os policiais né? E o Zorzal, por exemplo O Zorzal só falharia tirando um 6 e ele tirou o 6. Então foi é, as atitudes e os dados que não ajudaram, né? O 6 é uma falha completa, então, infelizmente, ele morreu. Triste. Taldinho do Malker.
1: Em qual universo do é. Guaxa Verso, que não existe, essa história se encaixa? Talvez na mesma linha do tempo dos Cavaleiros Arco-Íris, que inclusive já é um dos meus episódios favoritos, junto ao 100 e as Orquízias. Não não, 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 não tem ligação. Esses, não. Enfim, obrigado por tudo mesmo. Você tem me ajudado bastante durante o início da pandemia. Lhe conheci pelo RPG Next. Tenho que admitir que no meu coração
2: você é melhor. E Assim, não quero treta, é, Rafael47. Um beijo pra você. É, o RPG Next é uma das minhas inspirações e eu fico feliz do RPG Next estar mandando ouvintes pra cá Manda mais. E beijo. a gente manda pra lá também. Se você não conhece o RPG Next, conheça o RPG Next. Beijo, Shelly. Beijos, Shelly. Que é do RP Guaxa, não do RPG Next. O Peralta! Olá, Guaxa, possível convidado, Que é o Zorzão. Olá. Ouvinte ninja, Guaxate. E pessoas que eu ameacei. Ele fez um, um, uma risquinha. Convidei para ouvir o episódio que eu participei. Tudo bom com você? Quero deixar aqui minha crítica ao jogador que só comenta o episódio que ele joga. O Peralta comentar outros episódios? Provavelmente. Mas eu tenho uma péssima memória. Então fica a crítica ao Peralta. Dessa vez eu só queria fazer uma pergunta e comentar. Sobre como eu ouvir o episódio depois de jogar. Queria dizer que a edição do Zorzal é sempre maravilhosa. Obrigado. E com ele participando do episódio, ele fez o combo de 50% duplo e foi 100% do episódio. Parabéns. É muito estranha a sensação de ouvir a minha voz no podcast, mas eu realmente amei o episódio. Confesso que eu estava com a expectativa baixa por eu estar no episódio e estava com medo de ter estragado tudo, porque a Lace... A Lace é o nome da outra menina. Lace. Lace. Sabia que era difícil. E o Zorzal Estavam maravilhosos Os três estavam maravilhosos Foi muito boa a dinâmica do, do grupo Eu senti é, isso A se né? está maravilhosa e viva Queria só registrar Esse episódio sempre vai ficar guardado no meu coração Apesar de sem ainda ser o favorito absoluto Vai ter votação no Twitter daqui a pouco Tu vai ter que escolher Ih. entre o 100 e o episódio que tu participou registrar. Dilemas Outro ponto que eu não posso deixar de citar É que as vozes foram todas perfeitas Realmente eu gostei muito Eu também gostei bastante do, do pessoal que fez voz e agora a pergunta, que vai me mandar pra geladeira pra sempre, ele riscou. Eu ia fazer, esse episódio tem relação com o corvo? Olhinho, olhinho, olhinho. Muito obrigado pela oportunidade, Guacha, e muito obrigado por me aturarem, Lace e Zorzal. Foi incrível. É. Três, seis, sete corações amarelos. PS, oi mãe, eu tô na RP Guacha, três corações amarelos. Então ele gosta mais do, da Lace e do Zorzal, foram sete, do que da mãe. Fica aqui a crítica. <risos> Só porque ele falou do corvo. E <risos> o lá
1: E É isso mesmo? Olá criaturas Guacha dado Olá E guacha amigos Adorei a dinâmica do grupo Mas quando o Malker Sai com o machado pra rua Já vi que o caos ia se instaurar E bater um nervoso Mas no geral Deixo meu biscoito Para todos Por mero acaso Li justo essa semana Uma história de uma vila Passando por maus momentos Querendo sacrificar jovens Para se casar Com a divindade da floresta no fim, ele fica meio com o espírito e volta para se vingar da vila, com a ajuda do mesmo. Se você fosse um velho sábio da vila, sempre escolha bem quem for mandar. É esse,
2: ou podia e... ser um plot, né? Também. A gente. É. Ah, como eu falei, foi, foi ouvindo o um episódio do Caquitas. A ideia era quebrar aquele plot de a bruxa amaldiçoou a vila, vão lá e casem com ela. Ia <risos> lá. O próximo comentário é do Gabriel Balardino, que, que ao contrário do Peralta, sempre está aqui. Boa noite, Guaxa, Guacha Vindade, ou Vintinins e Guaxate. Como vão nessa era pandemia? Eu, eu, tirando a pandemia, eu vou bem. Eu tô bem Turma também. Zão. Eu vou bem. Minhas gatas estão no cio, estão saco de dormir. Ah, socorro, quero outra realidade paralela. Eu também, numa que eu sou rico e moro na praia. Achei o episódio, é, amei o episódio, que os jogadores arrasaram na entrega dos personagens... E se o Zorzal editou e jogou, é certo dizer que ele foi mais 50% do episódio? É certo. Um 65. se o Zorzal a gente faz a piada que os jogadores são é 50% do episódio, que eu sou 50% do episódio e que o editor é 50% do episódio. Ah, é, não, essa piada, essa piada eu, eu conheço, assim. Essa aí eu, bom. eu.
1: né? Que bom. Eu sou Eu, tô, sou tô, uns... tô. eu ouço mais ou menos. Eu, eu posso... é, porque, é porque às vezes eu, posso eu entro não na live.
2: Ou... Tá ligado? Ah, tá. Eu posso não ressuscitar o Mel, porque mais talvez tu consiga outro Vale a Aventura. Vamos ver. Ih. Vamos lá, ele continua. A referida bruxa é uma das três meninas que sustenta a realidade. Uma seria a Nick e ela seria outra. Haveria uma terceira? Não, ela não é. Ela ganhou o nome de bruxa por usar tecnologia, mas também possui a magia. Seria correto supor que o mundo do qual ela veio seja o mundo do qual existiu Madruguinha? Ela não usa magia, ela abriu uma porta. Que, é a... que... que só gerar maçaneta, né? Mas talvez ela use magia, não sei. É o mundo do Madruguinha? Talvez. Defenda a ação do personagem dos Zorzal. obrigado! Não se deixa um personagem de atributo 5 resolver coisas sozinhos, sozinho em um mundo estranho, é verdade. Considerando que a bruxa era boa, já que se sacrificou para salvar as personagens, que problema ela poderia ter causado? Talvez algo ligado a juntar as linhas que o nem quer manter separada? É uma teoria, não sei. Você falou que a dimensão que os personagens estavam é uma que não havia humanos antes. Foi algo que você falou também no episódio que tem o príncipe que tem que pedir a mão da princesa, mas viajando até a pé pelo reino. Se trata dessa dimensão, não, não sei se é a mesma do príncipe, eu teria que reouvir lá, mas essa dimensão é uma daquelas linhas é, que foram criadas quando um dos antigos fugiram. Lembra disso? Eu expliquei isso alguma vez. Se não, tá lá no no grupo dos padrinhos, pronto pro Caio. Ele vai mostrar a, é as linhas mais na ponta, eu acho que é a de cima. A primeira é de cima. Ver um pouco mais da história da criatura me fez ter ainda mais dó dela. Ao mesmo tempo, foi poético a bruxa. Falar que ela pagaria por ser boa. E no final se sacrificar também. É interessante notar que os jogadores jogaram esse episódio antes de ouvir. Tu já tinha editado o episódio, Eu já Zorzal? tinha
1: editado. já tinha editado. Eu já sabia.
2: Ah, tá. O, Zor o Zorzal já
1: sabia. Os
2: outros não. Por sinal, tem uma pergunta,
1: a episo... oh, Guaxa, Que agora é uma pergunta real, assim. Porque no episódio da Bruxa, é, é, é descrito como uma criatura sem rosto, né? A, a Lace... A, uhum. Até ver o reflexo dela. Mas no episódio do. do monstro, você descreve o um rosto pra criatura. Isso me deixou meio confuso. Não lembro. Você, vou,
2: vou, preciso
1: reouvir. Você descreve que ela tem focinho, uma boca e ela faz. Ah", uma coisa assim.
2: É? Não lembro. Não lembro, eu não lembro mesmo. Mas é por marcar. isso que eu fiquei confuso. Um dia, com o tempo, eu vou reouvir tudo e anotar num grande painel. Enquanto <risos> esse tempo não chega. É, vamos lá A meio episódio e a forma como ele se concluiu Espero ver mais histórias nesse mundo Com as personagens que sobraram Uma personagem, né? Um be ah, tá, aí, a bruxa também Um beijo para todos Sigamos juntos, sigamos fortes Obrigado pelo seu comentário Sigamos juntos, sigamos fortes Vamos lá, Ivan Rabelo Boa noite, Guarcha, chat Ouvintes e
1: convidade Boa noite, Ivan Rabelo Eu vim deixar os biscoitos, mas é de água e sal que assim dura bastante nas viagens da mais nova aventureira do guacha Verso, se é que ele existe. Adorei a bruxa veterinária. Será que vamos ver mais sobre ela? O que ela poderia ter feito de tão ruim para ser banida de sua própria dimensão? Coisa boa a gente sabe que ela não é. Para ter tanto dinheiro assim dando sopa para comprar os remédios das ovelhas. Eita!
2: Eu passei Ela uma... passou um cheque, né? É... A gente sabe
1: se o cheque tem fundos também. Tem isso também. Eu, ela pode ter depositado dinheiro há muito tempo atrás também e ficar rendendo. A passe... daí ficou
2: rendendo, é verdade. É,
1: olha só. Eu passei o episódio todo na ponta da cadeira, esperando o momento que seria revelado que nosso gigante gentil era a origem do homem do Machado no episódio das Alices. Caraca! Pô, seria
2: legal. Seria não legal,
1: é. seria uma conexão legal. Quando ele morreu, eu senti que meu quadrado estaria desabando. Se é que ele morreu mesmo, não é? Se é que ele morreu mesmo, não é, eu acho Morreu. Ah. Afinal, o único ferimento de bala seria suficiente, com a medicina atual, o atendimento na hora. Interessante em encerrar um homem que atacou um policial. Acho que foi headshot aí. Tem como.
2: Não, assim, e é uma pessoa que. Eu, tá, tô, está eu não tô vacina, no vacina. Eu não tenho. É, porra, Peguei, Um tétanozinho ali, alguma coisinha. Pegou uma infecção, já era. Não.
1: Já era. É. Além, mas isso tudo é teoria. Adorei o episódio. Foi uma graça
2: rever nosso amigo sem russo. Ó, oh, sem rosto, Vamos lá. Eu tenho é certeza
1: que do outro eles falam que ele, que ele tem rosto. Esse excito do tá bom.
2: Dele. Vou fazer retcon.
1: Obrigado, Ivan. Não vamos tem rosto. Agora
2: o comentário. Hum. É. Pode... Perdão. Comentário da Juliana Leiva, a Jumozinha. Jumozinha. Olá, que, que é aquela, vamos descrever do jeito certo. Que é aquela que ano passado gravou um monte de episódio. <risos> Olá, Guaxinha, convidada querida, Guachate e guaxa Ouvinte. Olá. E aí, Ju? trouxe biscoitos pelo episódio é uma história que começa medieval mas está longe de ser previsível, amei guache obrigado, adorei a interpretação entre os personagens, acho que o Zorzal o Lace e Peralta funcionam muito bem como um time, mesmo com a maravilhosa caquita do episódio envolvendo atributo 5 e o machado do Malker a qual eu amei, <risos> hahaha verdade, ter um ter um vislumbre da criatura da floresta e lembrar que ela tem que ela esteve em O Monstro É eu guache 98 foi recompensador. Mesmo que triste, é verdade. 4. Coceira para saber mais sobre a bruxa. A bruxa está grande. O que você pode entregar sobre essa gentil senhora? Nada. Qual o seu passado intrigante? A essa hora que eu já estou há mais de uma hora lendo? Nada. Vamos vê-la novamente? Vamos. Por favor, diz que sim. Eu disse vamos. Sim. 5. Pelo que a bruxa disse, os antepassados da vila foram amaldiçoados. Por quê? O grande Guaxininho pode revelar isso agora ou é um segredo? Os antepassados da vila foram amaldiçoados? Não, eles foram banidos de uma outra vila, né? Eu não lembro de amor um do de fato. Essa aqui, ela foi, foi expulsa também. Não sei. Não, não sei nem quem eu sou mais. E minha água tá acabando. No mais, obrigado pelos episódios maravilhosos de sempre. Obrigado, obrigado, Ju. Abraços. Tchau, Ju. Pior que eu pensei a ideia da aventura de hoje. Pensei assim, porra, essa aventura é legal. Vou chamar a Ju? Porra, o pessoal vai me criticar. Vai. <risos> fica, fica no ar.
1: Vamos lá. Serei amiga. Olá, Guaxa. Olá, possível convidado. Olá, serei amiga. E olá a todos os teóricos do Gacha Verso. Simplesmente a meio episódio, não imaginava esse desfecho. Acho que ninguém imaginava.
2: E fiquei muito curiosa
1: para saber se você esperava algo assim.
2: É. Não esperava. Foi, foi o erro dos dados e a escolha do jogador. Como eu falei, eu tinha ainda mais uma possível missão caso a aventura precisasse, que era arrumar 10 reais. O mal que não saberia
1: o que é dinheiro. Tipo de reais assim,
2: também. É. Ah, eu, eu espero entaria. que a personagem, que a Lace pudesse dar uma luz
1: pro grupo. <risos> Gente, é igual moedinha de ouro, só que é diferente. Tem bichos. Não Com... porque a tua vila não tinha conceito de dinheiro também. Não tinha. Achei que podia ter uns. Não. Ah, porra, aí, aí complicaria não porque... também.
2: É, é, é uma é uma vila isolada que só vive entre elas e criam ovelhas. Não tem muito. Era trocas ali. É, era que se cambiou, né? Te dou uma galinha
1: por duas madeiras. Isso. Nossa, aí é complicado de qualquer maneira. Ia, ia dar mesmo merda. Quando o Malky começou a correr assustado com o machado na mão, já pensei com as minhas conchas que aqui lhe daria uma grande 1. Hum". Embora não esperava tanto, mas pensando bem, fajus a personalidade do personagem. Muito obrigado pela defesa. Amei a personalidade da Selene. Gostei muito também. E shipei muito ela com a menina de cabelos rosas do Gacha Fest. Alguém faça esse chip que,
2: acontecer. Que era uma referência a... Ela tá vestida de Sakura. Que na minha cabeça era Sakura. Ela que fazia nos desenhos. Ardo, o Cético,
1: me deu várias risadas e me impressionou por passar várias camadas de sentimento sem sair do personagem. Realmente. O Peralta foi é verdade.
2: incrível. Ele, ele tinha história do, do amor, não
1: correspondido. É, não, foi Pô, muito mais. Me lembrou um pouco o, assim, o soca no
2: começo de Avatar. Assim. É, e assim como toda história de amor real, assim, ele morre.
1: <risos> Caraca. É, não sei se vai dar tempo de ler meu comentário dessa vez. Tá dando tempo. Mas eu acabei de vir o episódio e já é segunda à noite mas queria deixar registrado e é ouvir todos os episódios e fico esperando ansiosamente tantos episódios quanto as leituras de comentário parabéns pelo incrível projeto abraço a todos força e luz força e luz serei amiga
2: muito obrigado serei amiga é, espero que você não nos leve pro fundo do mar e nos mate afogado mas um fico uhum. muito feliz de vê-la sempre aqui Último ainda comentário. mais que as poucas sereias que apareceram nos episódios foi morreu muita gente caraca Lara comenta olá guachate ouvinte nins convidade e guacha guacha seu olá hoje só vim deixar meus biscoitos por Guax obrigado jogadores em especial pro Peralta ah é a, a senhora Peralta tá aí ó ah, fofinho. olha só a patroa chegou é, ele colocou que conseguiu segurar os spoilers todo esse tempo de mim o episódio foi muito Carajoso. divertido e todos vocês foram Resiliente. ótimos fiquei chocada com o final com todos morrendo sem motivos tadinho do <risos> mundo parabéns a todos envolvidos muito obrigado querida, muito obrigado Lara pelo seu comentário tem e dois comentários novos muito mais divertido. Eu acho. É, a gente, só deixa eu terminar aqui. Uhum. É, Lara, a gente gosta muito mais de do, do que o Peralta. É um mérito mais do Peralta do que, do que teu, né? Não, mentira, a gente gosta muito desse casal maravilhoso que habita a taberna. E como o Peralta falou, tem dois comentários. Eu vou clicar, se não for muito grande, eu leio. É, não. Tá, tu leu o do Juscelino e eu leio o do Diego. Vai lá. Porque o do Diego é menor, né? Não, não, é porque eu <risos> acabei de ler um e tá na ordem. <risos> é, vamos lá. Boa noite,
1: meu cara lindo e careca Guaxhinin e convidado. Boa noite.
2: Eu tô ficando, eu, eu tô olhando pelo aqui, pela. Eu não tô careca. É que o. o fone ent... dá uma puxada aqui, mas é, tem um cabelo é, é, aqui. Eu
1: sei, são, são entradas grandes, eu também tenho. Isso, eu tenho um cabelo aqui, deixa eu botar aqui, pronto. Escuta sua obra de arte desde 2019 e acho que é a segunda vez que vim comentar. E vim comentar justamente por ter amado completamente a ação dos jogadores, por medo de estar em um mundo novo. Foi de cair a mão. <risos> <risos> Trocadilho válido? Com certeza. Válido, válido. Válido. KKK, amei demais tudo. Apenas
2: agradecer. Muito obrigado, <risos> Juscelino. Obrigado, querido. Juscelino Machado. Olha só, Machado. Olha só. Obviamente que o Machado ia aprovar a Santos. Ah, aí. ele tá aqui na live. É o que a gente que de E Ele deve ter visto a gente entrar. Ele viu a gente entrar online e disse, porra, vou comentar para aparecer no episódio. Tá ah, certo. Essa. Tá certo. Isso tá certo. O Diego Henrique colocou para gente fechar, só passando para parabenizar você e Zorzal. E estreante, o Zorzal também estreou como jogador. Sim. Mil por cento de diversão. Zorzal diversão. aplicando a lei islâmica com o bandido. Caraca. E a bruxa, qual a sua história? Sem ver mais. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado, Diego. Vem Diego dançando. Como é que é a música? É quebrando...
1: Olha. Tá, nananana, é, nananana, é
2: ragatanga É o tipo, ritmo ragatanga Eu não lembro a letra. Tá, eu tenho a mensagem que diz o seguinte: Para não se perder, agora o Marcelo gosta nem precisa só ler um texto, tá? Depois eu leio isso. Eu tô devendo pro Zorzal o texto também. Depois eu leio. Hum? Eu tô devendo áudio pra ti também, né? Tá, ah, de boa. Até sexta-feira. Tá. <risos> isso, me dá prazo pra te ver o que acontece. É, vamos lá, Zorzal querido. É, eu queria saber qual é o teu atributo favorito. Apesar de ter jogado na vez só, tu tá sempre é, editando, Cara, né? Assim, qual é o teu atributo favorito mesmo? Eu gosto do 4 e do 5. Eu acho que... Eu acho
1: que o meu atributo 5 é um atributo que é um pouco utilizado no RPG. Eu acho, e uhum. ele dá pra tirar umas coisas muito boas dele, assim. Sabe? Esses personagens mais, mais fortões, porque... Que, que dá pra dar umas dinâmicas interessantes no, no podcast, eu acho.
2: Mas eu gosto do 4 também, Tim Shelley tamo aí. Perfeito. Qual o teu personagem jogador favorito? Não vale o teu. Personagem... De todos jo... os episódios, sim, um... um não, assim, um... um é, como é que se diz? Um, um personagem de jogador, né? Que tu gostou do personagem. Ah,
1: do personagem. Entendi.
2: Cara, ah. nossa, favorito difícil, velho. Deixa eu pensar. Fazer menos difícil.
1: É... Eu gosto muito do Rico. Eu acho ele um personagem complexo. Bacana. E Mas, assim, é, eu gosto muito do... Era, tipo assim, eles são... Né, é, não sei se dá pra considerar um só, mas os personagens do Paraná dos Números. Os, os três, assim.
2: Ah, sim, sim. Do
1: NPC favorito. NPC favorito? É. Hum... Eu gosto muito da. Acho que foi a, foi, foi a Deb ou foi a, a, a Jujuba que fez a Inteligência do Mal lá? O Paraná dos Números? A Deb, a Deb. Foi a Deb. Eu gosto muito desse NPC. Eu achei ele sensacional, assim, também. Tu, tu é o cara do, do, do Sci-Fi, né? Eu sou, eu sou eu sou muito bitch de ficção científica. Não tem como não. Qual é o teu episódio favorito? Meu episódio favorito é o Da Enchente. Eu adorei
2: aquele episódio. Eu
1: veria uma o série. Da Enchente. É, eu veria uma série fácil. De, da, da Maldonato, tá. usando os... Contando
2: os que não saíram, ainda é o Da Enchente.
1: Contando os que não saíram? É, porque contando... É, não. Que não... É, é ainda o Da Enchente. É porque o final do episódio Da Enchente eu, foi tão sensacional pra mim. Que, tipo, ah. que a... É, é assim, é porque eu sou... Além de eu ser bicho de ficção científica, se tem uma temática que me chama mais atenção qualquer coisa, é viagem no tempo. Sou completamente fascinado por uhum. viagem no tempo. Então, assim, quando... Posso dar spoiler Da Enchente aqui? Eu, tipo assim...
2: Não, deixa, deixa pra lá. É. O, o espalha, não. Mas enfim, Vamos quando ó.
1: acontece o que acontece no final do episódio da enchente, uh -huh. todo build-up aquilo, e, e foi muito legal, assim. E eu achei também um episódio muito relevante, dado os contextos sociais que a gente vive, por mais que, né, enfim, pessoas de chan aí na internet.
2: Perfeito. É, normalmente eu pergunto com quem a pessoa quer jogar, eu vou mais longe. Hum. Qual seria o time pra jogar o time dos sonhos Zorzal mais dois, quem são os dois? Putz pra jogar uma aventura. Cara. Felipe Xavier. Porque. Eu jogo RPG com o Felipe. Tem.
1: Né, tipo assim, eu, eu conheci o Felipe por conta do, do RPG. Então, assim, eu gosto muito de jogar com ele. E. Eu gosto muito de. É que sim, pessoas que eu já joguei na vida. Eu não sei como é que seria a dinâmica com pessoas que eu não joguei ainda. Mas pessoas que eu já joguei, eu, gost, eu gostaria muito de jogar com a Sinara. E pensou como eu joguei
2: com a Shelly. Shelly a Shelly normalmente é a resposta de todo mundo aqui. É. A Shelly é incrível. A Shelly é incrível. É isso, isso é um fato. Zorzal, fala um pouco do Arquivos da Patrulha, fala do, do, das tuas redes sociais, fala da, da quem quer aprender edição, fala o que tu quiser.
1: Cara, então, vamos lá. Eu tenho é, o meu projeto de podcast que... Que foi o motivo de eu estar aqui hoje, editando a RP Guax. Foi o RP Guache. Foi o Arquivos da Patrulha, que é um podcast que eu desenvolvo com o Felipe desde 2019. Ele cresceu muito, tipo assim, comparado com o que ele era no início, né? Que é um podcast que conta a história dessa organização, que é a Patrulha, que tem uma pegada meio Mib Homens de Preto, meio SCP. Eles coordenam e protegem a realidade de coisas de ordem maior que vai desde demônios de outro universo alienígenas que usam encantamentos místicos, tudo que está nesse escopo do, da ficção fantástica, do horror é, cósmico, eles meio que vão lidando assim, e a série vai seguindo é, é, a história dessa organização em uma guerra pela estrutura da realidade e, o, e pelo ponto de vista de alguns personagens tendo como protagonista o personagem do Felipe, que é o superintendente. O Guaxa, ele faz uma participação muito relevante na série, ele é um personagem que ele acaba ganhando uma importância muito grande, principalmente na segunda temporada. É... Tem muitas vozes do, do, do RP Guaxa lá, acabou que como o projeto surgiu junto com o Felipe, e o Felipe já tava se movendo muito com o RP Guaxa, uma coisa casou muito com a outra, puxou muita gente de lá, para o arquivos, me jogou para editar o Guaxa e virou essa, essa coisa todo mundo de casa. Assim. É e é um projeto que agora ele está no feed, está terminando sua terceira temporada sai toda segunda, meia noite num episódio novo no feed o negócio está ficando intenso acho que eu posso dizer assim é... eu dou aula de edição, se você gosta do que você ouve, da forma que eu edito, tem todo um método de edição que eu acabei desenvolvendo eu dou aula você pode me procurar e me mandar uma DM, a gente conversa não, uso Twitter, eu uso é, Instagram, primordialmente, e Facebook. Eu, meu nick é Rafa Zorzal, ou Zorza Verso, né? E você pode me procurar lá na caverna, na, na taverna do, do Guacha também, que eu tô sempre por lá no grupo. É, e o Felipe falou que eu edito em 48 horas. Na verdade, menos. O recorde do RP Guacha foi que eu editei o do Monstro, do, da, lá da Inglaterra, sabe, Guacha? Sim. Eu editei ele em 6 horas. Que loucura, eu não, eu, não, eu não edito seis horas e gosto
2: de fazer 1 hora
1: <risos> Foi, foi, mas aquele episódio era mais curtinho e eu já tinha ouvido na live uh -huh. então eu sabia mais ou menos o flow dele, assim, eu já meio que me planejei com os follies que eu já ia pegar e tal aí deu bom, comecei meia noite acabei
0: seis da manhã.
2: Pessoal Infelizmente, a Caverna do DM, nosso parceirão lá, o Dressler, ele tá fechando a loja. Não se preocupe se você tinha assinado o projeto dele do mini loot né, que recebe miniaturas todo mês. Ele vai honrar, né, esse último e depois ele vai cancelar. Vocês não vão perder nada por isso. Quem pagou ainda vai receber a sua caixinha do mês. E, obviamente, já que ele fechou, ele tá com material sobrando ele quer fazer o um mega gigante do, do Pantano. Não sei exatamente que criatura é aquela, mas tá lá no Instagram. É bem bacana. Ela serve tanto pro seu RPG, quanto pra, sei lá, ornar seu instante, ele tá fazendo uma rifa de 5 reais, vai lá compra um bilhetinho da rifa, ajuda o Dresler, concorra a essa peça maravilhosa pintada, tá, que tu vai receber na tua casa, ajudem e deixem sua homenagem, porque infelizmente a caverna está fechada Quero agradecer a todos os padrinhos novos Eu sei que eu tô sem ler o nome dos padrinhos desde o dia 27 de janeiro Mas, como eu falei, eu fiz essa leitura na terça-feira Ontem, no momento da gravação Foi aniversário da minha esposa, então eu passei a noite com ela Hoje, aqui dia 24, eu tô gravando as coisas pro episódio que sai segunda-feira pros padrinhos E tô gravando aqui esse finalzinho em introdução do Gosta Verso eu, eu não vou conseguir ler os nomes de vocês Eu sei que quando eu for ler vai ser um monte de nome Mas prometo que vai ser na, na próxima que a gente vai fazer com calma. Peço desculpa também esse episódio por conta disso tudo e mais viagem agora. Amanhã eu viajo depois do trabalho para para casa dos meus pais. Tá todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando, né? A ideia não é pular o carnaval. A ideia é só passar um momento juntos mesmo, em família. Então eu vou acabar editando lá no Tempinho que eu estiver livre. Então esse episódio com certeza já não saiu na quinta, porque eu sei que ele não vai sair hoje. Então ele vai dar uma atrasada. Peço desculpas a vocês que são tão importantes que fazem com que esse projeto exista, o que fazem com que o Guaxaverso é bem, o Guaxaverso Verso não existe. Gravando.
0: Gravando? Gravando. Opa! Talvez esteja um pouco estourado. Não, acho que não. Como é que acho tá? Que tá, tá, batendo, tá batendo onde? É que teve o gravando, ele, bate, ele tá batendo um pouco, tá estudando um pouco. Ah, não. Então. Acho que eu vou.
1: Reduz um pouquinho aí. Tenta, tenta deixar batendo em, em, entre menos 12 e menos
2: 3. Uhum. O Lace, e... Como é que é o nome do teu personagem? Solene. Ah, é? Solene? Da... Solene. Ah tá, se tu puder mudar ali, eu agradeço. Aham, uhum, já muda. Eu te chamo de Lace de Narciso, como é que eu te chamo?
0: <risos> eu, eu atendo pelos dois.
2: <risos> Mas eu vou, vou, vou pedir pra te se apresentar no episódio como? Um, 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 um. Narciso. Narciso amor. Tá. E Zorzal e Peralta. Beleza. Isto. Zorzal é teu sobrenome mesmo? É meu sobrenome? Ah, tá. Não é porque gosto é meu sobrenome, eu
1: podia não ser. <risos> É o é, é um sobrenome italiano.
0: Mas você tem certeza? Que eu, acho, que eu, posso dizer?
2: eu acho que é o seu sobrenome sim. Você tá enganando a gente. Não pode não, Ulisses. Ulisses, não pode.
0: <risos> Pelo menos você tá me chamando de Ulisses, não de José, não é mesmo? É verdade.
2: Em piadas, piadas
0: internas que eu não, não, não tô sacando. É porque é U Peralta. Ah, o U é de Ulisses? Caraca, parabéns. É, é o nome dele, e... é Ulisses. E entre o Ulisses e o Peralta tem um José no meio. O Lixe, e o Ulsta, José, pô, o Ulisses e José e Peralta. Eu tenho certeza que, que isso vai parar no Gacha Versa depois. Não sei se você precisa de pôr Ele os vai extras, parar nos
1: extras. Eu com certeza vou colocar.
0: É,
2: então. Tô vendo.
0: Maravilhoso.
2: Então vamos lá. É, é engraçado que o nome da cidade é Cedro Roxo. Eu não me toquei que tenha Narciso Roxo, mas tudo bem. O... o que aconteceu é o seguinte: Acho que. Era ovelha ou cabra? Era ovelha, né? Ovelha. Tem... Ovelhas. Ovelha.
0: Eu só queria fazer um comentário que, por um momento, eu achei que essa é a aventura mais rápida do RPG. <risos> ah, sim.
2: É, não. O segundo bicho, ele chega de sacanagem mesmo. Um dia. Pra assustar, né? Um dia, um dia tudo isso vai fazer sentido. Mais cedo pro Zandal, mas depois pra vocês também.
0: Eita, maravilhoso.
2: É, mas continuando aqui. É editor que está aqui na gravação. Continuando. <risos> Tem aquela casa... Com aquela cruz em cima. Aquilo se chama farmácia. Uma Farmácia não agropecuária, né? Como é que é o nome? Para animais agropecuária, agropecuária, né?
0: Não, tem farmácia ah. veterinária também. Ah tá, então vou, vou repetir. Eu é, gosto,
1: só, só uma coisa técnica aqui. É, meu fone tá acabando a bateria. É, se for o caso, eu vou ter que entrar no Discord pelo celular
0: e ouvir vocês pelo celular. Tudo bem?
2: Te vira com o editor depois.
0: Tá bom. Você se olha no espelho e se xinga depois. Droga, maldito!
1: <risos> Ô, guacha, guacha, a mão do cara tá na rua ainda. Tu não sabe, né? Não, tipo, dá, oh, dá pra foda. ver pela vidraça ou não? Não, não dá. Ah, tá, tudo bem. Eu só
0: queria saber qual era a ideia que tinha passado pela cabeça do agora. <risos> eu não sei se eu quero saber, Al não. Algemado
2: <risos> com as mãos pra trás, né? <risos> tá bom então muito obrigada dona bruxa ela podia dizer Pietro Dante né pessoal <risos> <risos>